0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründerkrebs, der Podcast.
1: Heute zu Gast Stefan Mayer. Er ist Geschäftsführer der Rea-Klinik Katharin Höhe. Eine Klinik, die sich auf Kinder mit Krebs oder Herzerkrankungen spezialisiert und auch deren Familien mit einbindet. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen besprechen, was Herr Mayer antreibt, wo die Herausforderungen liegen, wo die Akzeptanz aktuell ist in der Gesellschaft und was sich demnächst da auch verändern kann. Ich finde es einen herausragenden Podcast, für das Jubiläum, für die 50. Podcast-Folge. Und wir sollten natürlich auch, gerade in der Weihnachtszeit, an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht. Und das sind unsere Kinder mit Krebs und mit einem Herzfehler. Und eventuell kann man durch eine Spende dafür sorgen, dass auch die Kinderherzen und Augen ein kleines bisschen mehr strahlen.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Hallo Herr Mayer, schön Sie heute begrüßen zu dürfen. Es freut mich, gerade in der Weihnachtszeit sollten wir die Kinder in den Mittelpunkt drücken. Und Sie sind schon lange dabei, mit Ihrem Reha-Zentrum Kinder zu unterstützen.
0: Und da wollen wir mal näher reingehen. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht's gut. Wir haben viele schöne Erfahrungen, weil ich gerade vorher auch mit einer Familie gesprochen habe, die bei uns sind, die die Weihnachtszeit jetzt so genießen, mit den Kindern hier zu sein, in einer schwierigen Situation, einer Familie mit einer Patientin, die uns große Sorgen macht, weil sie auch eine geringe Lebenserwartung hat und die einfach hier aufblüht, die sich gerade aus dem Rollstuhl herausgekämpft hat und äh, runter geht in den Club und dort einfach Spaß mit anderen Kindern hat. Und das gibt einem Auftrieb. Das ist schön, wenn man sieht, dass man das, was man tut, dass das etwas bewegt, dass das etwas verändert. Und da sind einfach die Patienten, die Familien, die herz- und krebskranken Kindern für uns im Mittelpunkt. Und das, ja, das, das hilft mir über vorstellen. manche Hürden des Stresses und der Vorweihnachtszeit hinweg. Da entstehen
1: wirklich Wunder. Ich war ja letztes Jahr genau um die gleiche Zeit in einer Rea-Klinik und allein das Beisammensein, dass alles geschmückt ja. ist, die Atmosphäre und dazu halt noch die Therapien. Das ist wirklich ein, ja, sagen wir mal, ein Boden, wo wirklich Wunder entstehen können. Und
0: das ja. entstehen ja nachweislich ja. bei Ihnen, diese Wunder. Ja, Aber erst das dürfen wir erleben. Und das ist etwas, was uns sicherlich auszeichnet in der Arbeit zu vielen anderen Geschäftsbereichen, in denen Sie äh, sonst Kontakt haben, äh, dass man einfach einen direkten Bezug hat zu dem, für was man da ist. Dass man sieht, wir könnten nicht arbeiten ohne Banken, wir könnten nicht arbeiten ohne Autos und ohne all diese Menschen, die produzieren und die Lebensmittel herstellen. Sich Sicherlich, wenn man im Fließband ist, weniger motivieren können, wie wir, die wir hier auch sehen, was das, was wir tun, bewirkt. Und äh, das ist äh, einfach eine hervorragende Geschichte. Ja. Also die Motivation kommt eigentlich aus den strahlenden Kinderaugen, oder? Das kann man sagen, ja, tagtäglich. Und das, was man erreicht, was man bewegt. Und äh, von daher ist das Arbeiten hier ein schönes Arbeiten. Und äh, die vier Wochen sind so intensiv für die Familien. Sie haben das selber erlebt. Alleine die Tatsache, dass man mit anderen Gleichbetroffenen zusammenkommt. Man hat ja sonst den Job, man muss funktionieren, man hat die Kinder, man muss irgendwie den Alltag bewältigen und gleichzeitig auch die Therapie des Kindes immer wieder in die Klinik, Kontrolluntersuchungen, Operationen. Man ist äh, einfach nicht äh, in der Lage, sich auf andere einzulassen, findet vielleicht auch weniger Austausch mit anderen, die äh, Ähnliches erlebt haben. Hier hat man Zeit und hier hat man andere, die wissen, was man selber erlebt hat. Und alleine diese Gemeinschaft, Alleine dieses Miteinander bewegt schon viel. Und wir dürfen die Plattform, wir dürfen den Raum, den Rahmen dafür schaffen. Und das ist schön. Absolut. Da
1: stehen, entstehen auch Freundschaften, die all halt dann auch helfen, wieder durch die ja. Täler, die es nun immer ja. gibt in dem Bereich, auch ja. durchzugehen. Jetzt kommen wir mal kurz zu Ihrer Person. Würden Sie sich gerne gern mal vorstellen, was treibt
0: Sie an? Was treibt mich an? Also es treibt mich an, helfen zu können. Es treibt mich an, dass ich in der Arbeit immer wieder erlebe, dass das, was ich tue, etwas bewirkt, etwas verändert. Ich komme aus dem psychosozialen Bereich, bin seit 1987 hier, bin Familientherapeut und für mich ist es auch wichtig, neben all dem Verwalten, neben all dem Managen, was auch dazugehört, ja, wir haben hier Riesen große Einrichtungen mit ganz vielen Alltagsgeschäft und Architektengeschäft und äh, viele äh, bürokratische Abläufe. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, immer auch den Bezug zu den Patienten noch zu haben. Also ich habe offene Türen, zu mir kommen die Menschen, ich tausche mich aus. Und wenn sie Probleme haben, dann äh, spüre ich auch, dass das, was ich tue, ankommt und dass, dass man direkt auch verlangt und gebraucht wird. Und das gibt einem schon äh, ganz, ganz viel. Und von daher, es ist schön, hier zu arbeiten und es ist gut, was bewegen zu können. Und schauen das, Sie mal vorbei. <lacht> Gerne, schaue ich da
1: mal vorbei. Und ja, geben Sie uns mal kurz einen kurzen Einblick,
0: ähm, wen Sie alles helfen können, wer da aktuell ja, Also bei uns sind herzkranke Kinder seit 1990 und krebskranke Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, bei den Kindern von 0 bis 15 kommt immer die gesamte Familie. Wir hatten jetzt im letzten Jahr, für dieses Jahr habe ich die Statistik noch nicht gemacht, 96,6 Prozent der Patienten, die gekommen sind unter 15 Jahren, waren in Begleitung der gesamten Familie. Vater, Mutter, Geschwisterkind. Das kann aber auch äh, natürlich die gleichgeschlechtliche Beziehung sein. Das kann, äh, Wenn das Kind bei den Großeltern lebt, äh, kann das auch die Großelternfamilie sein. Die, die gemeinsam eine Lebensgemeinschaft bilden. Und es gibt natürlich heute auch viele Familien, die, das Leben ist bunt, wo mal vielleicht auch zwei Familien da sind, wenn nur teilweise da ist. Wir haben ganz bewusst mehr Räumlichkeiten als ähm, Personen, die da sind. Dass also auch der Vater, der eine eigene neue Familie hat und die Mutter, die eine neue Familie hat, auch mal beide fürs Kind da sein können. Wow. Von 0 bis 15 Jahre, gesamte Familie aus der ganzen Bundesrepublik, Krebs- und herzkranke Kinder. Wir schauen, dass wir da auch wirklich bei unserem Leisten bleiben, das, was wir können, was wir beherrschen. Wir haben also ganz wenig andere Krankheitsbilder. Und bei den Jugendlichen von 15 bis 17 Jahre, junge Erwachsene von 18 bis 22 Jahre und junge Erwachsene von 23 bis 28 Jahren, kommen die jugendlichen jungen Erwachsenen alleine und werden zu einer altershomogenen Gruppe zusammengefasst. Auch da achten wir darauf, dass die Altersgrenzen stimmen, dass also die Patienten mit ihren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sich auch wiederfinden. Wenn sie, gehen wir bei der onkologischen Erkrankung, wenn sie ein siebenjähriges Kind haben, was einen Knochentumor hat und das Bein muss amputiert werden, der erlebt das vollkommen anders wie ein Zwölfjähriger. Beim Siebenjährigen geht es darum, ich kann nicht Fußball spielen. Wenn ein Kind älter wird, geht es um Pubertät, Einstellung zum eigenen Körper. Auf einmal ist auch so eine ganz andere Hemmschwelle da, sich mit der Amputation, mit der Prothese zu zeigen. Mit 15, 16 geht es um erste Liebschaften. Kann ich? Wie ist es mit Sex? Wie sieht es aus mit Beruf? Was kann ich tun? Wo kann ich mich beruflich orientieren. Wenn man älter ist, hat man vielleicht eine Beziehung, die kaputt gegangen ist durch die Erkrankung. Die ähm, Familienplanung fängt an, kann ich mal Kinder kriegen? Ähm, also die Lebenssituation beschreibt den Inhalt der Reha und deswegen haben wir klare Altersgrenzen. Mhm. Und wir versuchen, sehr klar zu sein in diesen Regeln. Mhm. Aber immer auch Ausnahmen zu machen. Also das Konzept darf nicht über die Bedürfnisse gestellt werden der Patienten. Das zeichnet uns, glaube ich, auch aus, dass wir klare Richtlinien haben. Wir wissen, warum ein 17-Jähriger nicht mit Mami und Papi kommen sollte, sondern auch in diesem Prozess der Ablösung, der Verselbstständigung unterstützt werden soll. Aber wir wissen auch, dass es manchmal 15-, 17-Jährige gibt, die die Eltern noch brauchen und dass man dann andere Lösungen finden muss. Also individuell immer schauen, was passt, Regel haben, aber auch Regel brechen können, wenn es notwendig ist. Und für uns ist der Maßstab des Tuns das, was die Patienten brauchen, was die Familien brauchen.
1: Es macht absolut Sinn, da auch mal Regeln zu brechen. Ich habe von im Vorfeld von Benito gelesen, Mhm. Ein Junge, der 16 geworden ist in ihrer Klinik, mhm. wo es auch Wunder äh, gab. Können mhm. Sie vielleicht mal darauf eingehen später. Aber der wurde halt auch einfach mal, weil er verlangt hat, zum 16. Geburtstag vielleicht mal sein erstes Bier <lacht> trinken zu dürfen,
0: einfach ja, mal in der Klinik angerufen, ob das möglich ist. Ja, das stimmt nicht ganz. Also wir wussten schon, dass wir ihm Bier geben können. Er ist ah. 16 und er ist so. Es war ja auch ein Scherz bei ihm. Ich habe mir was ganz anderes überlegt gehabt und habe mich selber gezügelt. Man muss ja auch aufpassen. Ja. Ich habe von dem Wunsch mitbekommen. Und der Benito, Sie haben das Bild gesehen, ist ja sehr kleinwüchsig, ist, ganz, ist auch noch in vielem sehr kindlich, aber auch wiederum 16 Jahre und ist stolz darauf. Wir haben einen guten Bezug und gute Beziehung. Und ich hatte mir überlegt, habe ich ihm aber nicht gesagt, ob ich ihm eine Bierflasche schenke und schön einpacke. und habe das bewusst nicht getan, weil es auch wichtig ist, dass er, das hat fast so was, ja, überversorgendes und behütendes und ihn auch nicht ernst nehmen. Das ja. und deswegen habe ich es gelassen. Er war stolz darauf, 16 zu werden. Und gleichzeitig, er war bei mir ähm, an dem Tag mit einer ganz anderen Geschichte miteinander gesprochen. Und dann hat er ein ganz großes Blüschtier bekommen. Ähm, mit der scheußlichen Farbe. Ganz <lacht> aber er war so glücklich, er wollte das, hat das gesehen irgendwo, das haben wir ähm, geschenkt bekommen, war es glaube ich, und irgendwie hat er gesagt, das will ich. Und er hat sich über dieses Blüschtier genauso gefreut wie über das Bier und beides passt zu ihm. Ja. Also das ist, äh, wer soll ja jetzt nicht über Patienten sprechen, äh, die äh, äh, dann auch als Person wieder identifiziert werden können, aber wir haben da schon einen engen Bezug zu den Patienten. Und äh, der Benito ist ein ganz toller und auch seine Mutter. Und er hat viel gekämpft. Und wenn man ihn sieht oder gesehen hat ähm, auf dem Gang, wie der jeden Schritt sich erarbeitet hat, mit welcher Motivation und mit welcher, das äh, äh, haben Sie vielleicht, wenn Sie da ein Bild gesehen haben, das sieht man an seinem Gesichtsausdruck, diese Anspannung, diese Motivation aus dem Rollstuhl raus, in Bewegung, die Treppe zu schaffen. Also ja. wie er sich die Welt zurückerobert hat oder erobert hat, das ist fantastisch. Ja. Also eine ganz, ganz hohe Hochachtung vor dem Benito. Und so vor vielen eine... Patienten, die bei uns waren. Ja ohne Zweifel, das ist
1: ja auch immer sehr faszinierend, mhm. diese Kinder und Jugendlichen, was die für eine Antriebskraft haben, mhm. wenn es im Prinzip äh, Erwachsene trifft, mit ja. ähnlichen Leiden, mhm. die werden ja wahrscheinlich, die kommen da wahrscheinlich nie so mehr richtig raus. Aber diese Kinder, die wollen einfach, die haben diese Lebenslust.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz sicher so, die Motivation die das, das Wollen und auch manches, ähm, wo Kinder das auch leichter erleben. Auf der anderen Seite, muss man auch immer wieder sagen, manchmal haben wir Kinder, wo wir sagen, toll, wie die das meistern und wie die da dran gehen und wie die das wegstecken. Dann gibt es aber Situationen, wo man dieselben Kinder auch alleine hat, wo sie sich öffnen können und wo auch manchmal durchaus auch vieles an, an Fragen, an Not oder an, an Dingen rüberkommt, was man im Alltag gar nicht so sieht, weil die Kinder dann doch auch Spaß haben. Also es ist beides. Und äh, äh, ehrlich gesagt, so eine schwere Erkrankung, da ist darf man nicht sagen jedes Alter Scheiße. Absolut. Das ja. wünscht man niemand. Also auch ja.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Lassen Sie uns vielleicht ja. nochmal einen Einblick geben. Also Sie führen eine riesige Mannschaft. Darf man fragen, wie viele Mitarbeiter die Katharina hat?
0: Ja, das sind so um die 140, die hier bei uns sind und die wirklich alle eine eine Gemeinschaft bilden. Also wir sind ein großes Team mit flachen Hierarchien, wo die Zuständigkeiten natürlich abgegrenzt sind, aber jeder beim anderen auch sich einbringt und sich austauscht, wo man gemeinsam auch schaut, dass man für die Patienten da ist. Und das ist, glaube ich, bei uns nochmal leichter als in vielen Wirtschaftsbetrieben, weil man den Patienten, weil man den Grund dessen, für was man da ist, leibhaftig vor Augen hat. Also wir sind ein gutes Team. Also es ist nicht nur der Stefan Mayer, sondern das sind wirklich diese, und da ist die Reinigungskraft wichtig, ja. weil ohne mich könnte man das Haus betreiben, einige Zeit, ohne Reinigungskraft keine, keine paar Tage. Das muss sauber sein, das muss gereinigt sein. Wir haben ein tolles Team und wird immer wieder auch gelobt, dass die Putzfrauen die Reinigungskräfte freundlich sind, dass sie auf die Leute zugehen. Die haben eine tolle Stimmung und die sind also auch als Team und die halten da auch ganz massiv zusammen und bis zum Chefarzt oder wer auch immer. Der Praktikant kann ganz wichtig sein fürs Kind, weil der der ist, der den direkten Bezug hat und der offen ist ja. fürs Kind. Also eine große Mannschaft, die, glaube ich, einen guten Job machen miteinander. Das stimmt auf
1: jeden Fall. Und wie kann man diese Atmosphäre
0: Hört dann oder beibehalten, also was drüben Sie da für Hebel? Ja, also ein paar Sachen habe ich schon so nebenbei gesagt, dass man wirklich auch die Mitarbeiter beteiligt, dass die Handlungsspielraum haben, dass die spüren, hoppla, ich kann mich einbringen, ich kann auch meine eigenen Ideen und meine Kreativität damit in dieser Arbeit wiedersehen, dass man eine offene Tür hat, also zu mir können sie jederzeit kommen, dass sie äh, äh, so einen kooperativen Führungsstil haben. Aber gleichzeitig bin ich einer, der durchaus auch seine Prinzipien hat. Und wenn ich was nicht will, ist es auch schwierig, äh, an mir vorbeizukommen, äh, weil mir geht es natürlich schon darum, äh, dass für die Patienten möglichst viel erreicht wird. Ja? Also wir haben ähm, zum Glück noch etwas, was ganz aus der Mode gekommen ist, wo sie eher den Kopf schütteln werden was auch in anderen Einrichtungen so nimmer, wir haben im pädagogisch-psychosozialen Arbeit, da wo es um den therapeutischen Bezug geht, wo es um Beziehung geht, nur Vollzeitkräfte, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist äh, schwierig aufrechtzuerhalten, weil natürlich viele äh, äh, da andere Prioritäten setzen. Aber es ist für unsere Familien ganz wichtig, dass da direkte Ansprechpartner sind. Und dass die sich auch konzeptionell mit einbringen, sich identifizieren mit der Einrichtung voll und ganz und sagen, ja, da muss da keiner unbezahlte Überstunden machen, aber die 38,5, die hätte ich schon gern. Und äh, da bin ich dann schon auch jemand, der da äh, drauf achtet. Und ähm, ansonsten haben wir auch immer wieder viel äh, ja, Mitarbeiteraktivitäten. Ja, Wir haben jetzt nächste Woche eine große Weihnachtsfeier, wo wir zusammenkommen, wo wirklich alle auch teilnehmen werden. Also es gibt viele so offizielle und inoffizielle Möglichkeiten, sich auszutauschen, miteinander auch äh, die Zeit und äh, die Arbeit zu gestalten. Und ich glaube, das sind wir ganz gut dabei. Und es sind die Mitarbeiter untereinander. Also es, es ja. ist nicht alles nur der Chef, der etwas vorgibt, sondern da wird was gelebt in der Mitarbeiterschaft.
1: Und darf ich fragen, man hört ja generell öfters das Thema Fachkräftemangel. Und wenn man sozusagen auch die Kliniken anschaut, da klemmt es ja am Pflegepersonal und auch teilweise
0: bei den Ärzten. Trifft Sie das auch? Nein, ja, also wir haben alle Arztstellen besetzt. Wir haben eine gute ärztliche Mannschaft, stehen da, glaube ich, sogar am besten da von allen und alles langjährige Leute. Mhm. Also wir haben, wissen jetzt gar nicht, wann der letzte Arztwechsel war. Das heißt, ich weiß es, vor einigen Jahren kam ein Arzt zusätzlich dazu. Ähm, äh, das ist aber sicher schon drei, vier Jahre her. Den haben wir mhm. zusätzlich, weil er sich, äh, ja. Und also da sind wir gut besteckt. Auch bei der Pflege, da haben wir allerdings ein Problem. Äh, wir werden älter. Also die Pflege <lacht> sind alles langjährige Leute. Wir haben jetzt eine Stelle, ähm, zu besetzen. und Das ist aber seit ewiger Zeit wir haben sonst ganz kontinuierlich und wir sind froh und hoffen, dass wir da auch jemanden kriegen, der das Team ein bisschen verjüngt, mhm. weil die werden alle gleichzeitig alt. Im Erzieherbereich, ähm, im pädagogischen Bereich sind alle Stellen besetzt, aber da haben wir Probleme mit den Anerkennungspraktikanten. Also die jungen Leute, die Bundesfreiwilligen, die Anerkennungspraktikanten, da fehlt es. Und ansonsten sind Überlegen, eine Heilpädagogin kommt jetzt neu. Da ist äh, die äh, Stelleninhaberin, das ist in Baden Württemberg so, die wurde schwanger. Das ist, ist schön, das wird überall auch so. Ist ja aber schön. sie darf äh, als Schwangere in Baden Württemberg keine Maske tragen, nur eine halbe Stunde in der Arbeit. Als Heilpädagogin muss sie aber eine Maske tragen, um A sich zu schützen und b äh, auch die Kinder zu schützen. Die ist also von in den Sommerferien ausgefallen. Da fängt jetzt die neue Kollegin erst am 1. Februar an, weil die Kündigungszeiten hat. Mhm. Aber ansonsten haben wir die Stellen besetzt und meistens ist es auch so, dass wir nicht die Mitarbeiter suchen, sondern die Mitarbeiter uns suchen. Das ist der beste Fall. Ja, das ist so, dass die Mitarbeiter jetzt gerade im erzieherischen Bereich das ist zwar auch vielleicht eher ein schlechtes Zeichen, ich weiß es nicht. Im Moment sind alle Erzieherinnen und Erzieher, die bei uns sind, alle. Früher mal Anerkennungspraktikanten bei uns gewesen. Alle. Zum Teil, also eine hat, glaube ich, 20 Jahre Pause dazwischen gehabt. Aber wiedergekommen, also alle waren mal als Praktikanten hier tätig. Eine Erzieherin, die hat einen Bogi gemacht. Dann hat sie ein FSJ gemacht, dann das Anerkennungsjahr und jetzt ist sie als Erzieherin, hat noch nichts anderes gesehen außer Katharinenhöhe, aber fühlt sich wohl. Das ist das, ist das Wichtigste. Ja. Ich könnte mir vorstellen, halt durch die Maske hat sich halt auch so ein bisschen der Alltag verändert, oder? Für die Mitarbeiter. Das ist schwierig, ja. Also wir leben ja von Kommunikation, von Miteinander, wenn sich jetzt, wir sehen uns äh, ins Angesicht, wenn wir jetzt so eine Maske auf hätten, ist natürlich nur so ein Ausschnitt da. Ja, ja. Und das ist schon schwierig. Äh, die Maske schützt, die ist wichtig. Die wird hier in der medizinischen Einrichtung, sind wir auch verpflichtet, nach wie vor natürlich äh, grundsätzlich getragen. Und wir haben auch Mitarbeiter verloren dadurch in der Hauswirtschaft äh, primär. Also eine Kollegin hat schon sehr früh gesagt, Herr Mayer, ich, kann das mit der Maske nicht. Ich komme wieder, sobald es vorbei, der Spuck vorbei ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie wiederkommt. Dass zumindest wird sie sicher ja wieder anklopfen. Also da gab es schon auch natürlich die Impfpflicht hat eine große. Also die psychosozialen, die medizinischen Mitarbeiter waren bis auf einen Ausnahme sofort alle bereit. Aber in der Hauswirtschaft hatten wir schon einige die Hemmschwellen hatten und die uns deshalb auch verlassen haben, im Guten. Also wir haben uns nicht gestritten. Das, wir können ja auch dafür nichts. Und ich habe bei allen das Gefühl, dass sie durchaus wiederkommen könnten, wenn die Situation eine andere ist. Aber wie gesagt, in der großen überwiegenden Zahl haben sich alle auf die neue Situation eingestellt. Aber es ist natürlich, sie waren ja dann auch in Corona-Zeiten in Reha, es schränkt das Miteinander etwas ein. Wir sind eine Einrichtung, die sehr familiär ist, die sehr eng, äh, den, den, also das, die ganze Architektur, alles ist darauf ausgebaut, die Menschen zusammenzubringen. Nicht auseinanderzureißen, sondern zusammenzubringen. Es gibt kommunikative Ecken, es gibt Spielecken, auch wo man altersmäßig sich trifft, ja, wo man genau weiß, der Zehnjährige finde ich sofort, wenn ich weiß, wie alt ein Kind ist, schon ganz am Anfang weiß ich, wo die sich so aufhalten. Das heißt, wir versuchen, die Leute zusammenzubringen. Und auf einmal ist eine Maske dazwischen. Und da heißt 1,50 Meter Abstand. Schade. Schade, ja.
1: Schade. Aber können wir leider nicht ändern. Müssen wir so hinnehmen. Aber was ich festgestellt habe, die Kinder, die sind dann so auf die Augenpartien konzentriert, dass sie da auch jede Gestik wahrnehmen. Ja. Und das teilweise echt exakt und ja, ich würde mal sagen, ich würde mal behaupten, die Weihnachtsmänner haben es schwer, nicht erkannt zu werden, weil da
0: ist ja, im Prinzip... Das, stimmt. das stimmt. Ja, ja. ja, Die Kinder haben sich natürlich auch äh, daran gewöhnen müssen. Viele kennen es nicht anders. Beziehungsweise jetzt in der Öffentlichkeit, bei ihnen zu Hause, im, im Umfeld, äh, da wo sie wohnen, da ist die Maske natürlich jetzt heute... Da tun sich manche schwer, wenn sie von außerhalb kommen und dann auf einmal wieder eine Maske anziehen müssen. Ich hatte gestern zwei Servicetechniker, die haben sich zuerst vom TÜV äh, wegen mal Aufzug äh, geweigert, eine Maske anzuziehen und haben gesagt, dann müsste das sofort wieder gehen, haben sie die Maske aufgezogen. Aber es ist schon für Leute jetzt äh, schon wieder befremdend, mit Maske ja, herumzulaufen. Ja. ja, absolut. Für mich das ist es ist... immer noch befremdend ohne Maske, wenn ich irgendwo bin, das muss ich schon sagen. Weil ich mich das ist sehr schon, zurückgehalten habe. Das ist, ja.
1: das ist schon echt eine kräftige Herausforderung gewesen in den letzten Jahren. Wenn Sie aber weiter zurückblicken, welche Meilensteine
0: hat die Katharinenhöhe noch genommen? Die Katharinenhöhe ist eine Einrichtung mit einer langen Geschichte, die weit über mich hinausragt. Es war ja schon 1912 eine Einrichtung für Kinder, die an TPC erkrankt sind, also eine Reha-Einrichtung. Und ähm, sicherlich war der große Meilenstein, äh, als äh, eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt äh, für erwachsene Krebskranke mit krebskranken Kindern konfrontiert wurde. 1985 kamen ja die ersten Kinder, weil vorher die keine Überlebens- oder wenig Überlebenschance hatten, weil Reha kein Thema war und weil es zum Glück insgesamt wenig äh, krebskranke Kinder gibt Und dann kam 1985, ist für die Katharinenhöhe so ein großer Einschnitt, weil da kamen dann die ersten Kinder, es war ganz klein im ersten Jahr, die erste Reha waren mit zwei Kindern und es hat sich immer mehr aufgebaut, 1990 kamen dann die herzkranken Kinder dazu, auch das ein wichtiger Schritt und ansonsten haben wir das Konzept kontinuierlich immer weiterentwickelt. Und im Prinzip ist jeder Tag äh, herausfordernd und ein Meilenstein und jede Begegnung ein Meilenstein. Ähm, man könnte jetzt die Bauphasen aufzählen, weil das Haus beständig äh, erweitert und äh, wobei nicht kapazitätsmäßig, sondern qualitätsmäßig erweitert wurde, wir immer wieder ähm, äh, einen Schritt getan haben. Das ist so eine schrittweise Entwicklung, die wir haben so ein Konzept auch entwickelt, was wir alles wollen dass wir immer wieder neu überprüft haben und dann haben wir Schritt für Schritt abgearbeitet. Und jeder einzelne Schritt, die Wohnqualität zu heben, das Therapiezentrum äh, zu bauen. Wir sind jetzt im Moment wieder in einer großen Baumaßnahme, die mir natürlich viel Angst macht. Ähm, Gerade in der aktuellen Zeit. Hm? Gerade in der Zeit aktuellen Zeit. Zeit ja. ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. <lacht> man würde vielleicht äh, das Ganze stoppen, wenn man stoppen könnte. Wobei wir froh sind, weil wir brauchen den Raum, wir brauchen die Qualität. Also die Katharine hat eine ganz hohe äh, Therapiedichte und der Raum gibt es einfach nicht her. Ja, ich habe man gehört,
1: ja. hab gehört von einer Verdopplung eigentlich des eigentlichen Budgets. Das ist ja dann auch schwer
0: ähm, äh, Ja. Also die, das Baubudget hat sich schon äh, enorm erhöht. Äh, die wobei es nicht ganz Verdoppelung ist. Also wir haben schon mit 5 Millionen gerechnet, als wir die ersten Überlegungen hatten mhm. ähm, und sind jetzt bei 8,3. Und ähm, Aber das Ende ist nicht abzusehen. Ja. Das ist schwierig. Das macht uns, weil wir auch nicht diesen, also wir sind jetzt nicht diese ähm, öffentlichkeitswirksame Einrichtung, wie man vielleicht meint, weil wir schon auch einen begrenzten Rahmen haben. Wir haben viele Treue Spender, Menschen, die uns seit vielen Jahren unterstützen, die immer wieder kommen und die schauen, was, was passiert da, ja, die, uns, die sich auch ein Stück weit, die sprechen alle auch unabhängig voneinander vom Katavirus, den sie da eingefangen haben, weil das einfach auch eine Arbeit ist, die einen begeistert, die mitnimmt. Aber es fällt uns schon schwer, in die Fläche zu gehen, weil wir sind mitten im Schwarzwald und äh, in Leipzig gibt es einen örtlichen Förderverein. Für herzkranke Kinder, für ja. krebskranke Kinder in Leipzig äh, zu sagen, wir wollen jetzt Geld für die über einwerben, hätten wir keine, keine Resonanz. Ja, ja
1: da, durchaus. Ähm, wir haben ja im Prinzip die Ellen-Initiative Herzkinder Leipzig, mhm. meine ja, Frau und ja, ich. Ja. Und, mhm. und durchaus hoffe ich, dass mhm.
0: auf Basis des Podcastes mhm. da auch ein bisschen Resonanz kommt. Ähm, das wäre sehr ja. schön. Also, wir brauchen es. Und ich kann auch versichern, wir haben kein, wir sind da vielleicht auch falsch aufgestellt. Wir haben kein Spendenmarketing. Es gibt hier niemand, der speziell eingestellt ist für Spenden. Das wird wirklich am Wochenende und abends und nachts gemacht. Das heißt, der Spender hat die absolute Sicherheit, das, was er gibt, geht eins zu eins in die gute Sache. Da gibt es keinen Fundraiser und keinen, sondern das geht dahin, wo es hingehört, nämlich zu den Kindern. Nicht zum Chef und nicht für irgendwelche Luxusgeschichten, sondern wirklich zu dem, wo es gebraucht wird. Und man, wir versuchen das auch transparent zu machen, wobei natürlich, klar, bei so einem Bau von acht Millionen kann ich nicht sagen, ich kann dir genau sagen, welcher Baustein da. Aber wenn einer das will, dann geht es eben nicht in den Baustein, sondern geht es in Individualhilfe oder das geht auch in ein Musikinstrument hinein. Also wir versuchen schon, dass der Spender sich wiederfindet in seiner Spende. Ja. Und da sind wir dann schon erfolgreich. Also wir haben schon ein gutes Spendenaufkommen, aber alles treue Spender. Wenn wir über sie neue bekommen, fantastisch.
1: Das, das würde mich auch sehr freuen. Also sozusagen ja ihr Einzugsgebiet an kleinen Patienten. Ähm, ist ja eigentlich auch bundesweit, so, ja. soweit ich weiß. Also es waren ja. auch viele mir Bekannte mhm. aus Leipzig mhm. in, bei Ihnen. Mhm. Und ich habe auch nur Positives gehört. Und dementsprechend denke ich, mhm. diese betroffenen Kinder brauchen Hilfe, brauchen eine gute Einrichtung. Mhm.
0: Und da sollte man auch bundesweit mhm. helfen. Also das ist ganz, ganz sicher so. Man kann bei den geringen Inzidenzen, bei den geringen Krankheitszahlen nicht regional denken. Also eine Einrichtung... Man hört manchmal, warum ist nicht in Bayern auch so eine Klinik? Ja? Baden-Württemberg, wenn wir nur Kinder aus Baden-Württemberg hätten, dann wäre im Sommer belegt und sonst nichts. Sie brauchen eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Größe, dass Sie auch die ganzen Bereitschaftsdienste, die Spezialdienste auch zahlen können. Sie dürfen aber nicht zu groß werden, um nicht unpersönlich zu sein. Also uns ist es ganz wichtig, dass wenn ich hier rausgehe, die Menschen kennen mich und ich kenne die. Und es geht ganz schnell so und auch untereinander. Das ist also uns schon wichtig, dass wir nicht zu einer Massenabfertigung, sondern wirklich zu einer ganz familiären, äh, vertrauten Geschichte sind. Und es ist in dem Bereich, wir haben das ist jetzt bei der Kardiologie natürlich immer die Frage, wo ist die Rehabedürftigkeit, ähm, bei welchem Schweregrad des Herzfehlers, 8000 äh, angeborene Herzfehler 2000 schwere Herzfehler. Wer braucht das? Mit welcher Motivation? Bei den krebskranken Kindern ist es dann leichter abzugrenzen. Man hat Krebs oder man hat es nicht. Das sind die Zahlen, wenn man bis 15 rechnet, das ist im Bereich der Familienorientierten Reha, sind es so 1750, die jährlich erkranken. Das ist beides, sowohl Kardiologie als auch Onkologie, ein überschaubares Klientel. Und deswegen, wir brauchen Patienten aus der ganzen Bundesrepublik. Mit Baden-Württemberg wird man das Haus nicht belegen. Und es ist manchmal auch wichtig, Abstand zu haben. Manchmal ist es sinnvoll, nah zu sein, weil die Lebenssituation und auch die, vielleicht die Anbindung an die Akutklinik wichtig ist. Und manchmal ist es sinnvoll, einfach Abstand zu haben, rauszukommen aus diesem Stress des Alltags. Und da ist so eine Distanz, eine Entfernung auch was Heilsames. Also wir denken bundesweit.
1: Und ich könnte mir vorstellen, Sie haben auch eine ordentliche Warteliste, oder? Wie sieht das da aktuell aus?
0: Das ist äh, erschreckend im Moment. Ähm, zum einen ist natürlich immer ein Vorlauf notwendig. Sie können als Familie nicht hingehen und sagen: Morgen gehe ich in Reha. Können die wenigsten. Es gibt natürlich Familien, wo die Situation so ist, dass sie es sofort brauchen. Aber auch da sind sie nicht flexibel. Und diese Familien die jetzt in einer ganz kritischen Situation sind. Die kriegen beim nächsten Reha-Wechsel einen Platz. Dafür machen wir keine Werbung. Die Akutkliniken wissen das. Ähm, dann, wenn es wirklich Not am Mann ist, dann muss man reagieren. Da gibt es keine Wartelisten. Bei den anderen braucht schon die Familie so ein halbes Jahr Arbeitgeber vom Mann, Arbeitgeber der Frau, Schule. Viele melden sich an, da sind sie noch in der Akutklinik, könnten gar nicht kommen. Da kommt heute der Anruf, das Kind ist so im halben Jahr fertig mit der Therapie, wir wollen dann zur Reha kommen. Also es gab immer einen Vorlauf. Und jetzt ist durch Corona, Sie müssen sich vorstellen, wir haben wenig Einrichtungen, weil es auch wenig braucht. Von diesen Einrichtungen haben alle teilweise geschlossen gehabt, ganz durch Corona, das ganze Haus zu. Wir haben ganz bewusst wir haben mit den Ärzten telefoniert, haben die gefragt in dieser ersten Zeit, was würdet ihr uns raten, und die haben gesagt, macht zu, das Risiko ist im Moment noch nicht absehbar, auch für die Begleitpersonen, also auch für die Eltern, mhm. die ja gar nicht vorher diagnostiziert sind, welche Risiken die mitbringen. Nicht nur wegen der Kinder sondern auch wegen Vater, Mutter. Also man wusste ja 2020 überhaupt nicht, was da auf uns Zug rollt. Wir haben dann ein Hygienekonzept entwickelt und haben die Belegung auf 80 Prozent runtergefahren. Das heißt, zwei Monate ganz ausgefallen, dann 80 Prozent nur. Und das ist im Prinzip bis heute so. Wir haben jetzt so langsam nach oben uns bewegt, aber wir haben immer noch nicht die Vollbelegung, wenn Sie zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nur 80 Prozent belegen. Und das ist ja spiegelbildlich in den anderen Einrichtungen auch so gewesen. Wir haben eine Einrichtung in Sylt, die nur onkologische Kinder hat. Die haben vier Reha-Gänge zugehabt am Anfang, ganz zu, und haben dann dieses Jahr, muss man sagen, also 2022, zum Jahreswechsel viermal hintereinander die Reha abbrechen müssen. Das heißt, mittendrin durch Corona alle am Heimreisen. Die kommen alle wieder. Hm, Und hm. wir haben einmal die Situation gehabt, dass wir eine Woche vor Reha Ende bewusst mit den Eltern entschieden haben, es ist Corona da. Das war äh, 2021 im April. Hm. Und dann hatte ich mit den Eltern besprochen, wie machen wir das? Wir haben dann drei, vier Tage vorher die Reha abgebrochen und dachten dann, die nächste fangen wir wieder an. Dann waren die Mitarbeiter zum Teil krank, also die die ja. Hauswirtschaft. Und die Hauswirtschaft hat gesagt, wir schaffen das nicht. Herr Mayer, wir kriegen das nicht gebacken. Dann haben wir eine Krisensitzung gemacht. Und wir hatten auch die Angst, dass dann über die Mitarbeiter das in die Gäste hineingetragen wird. Damals haben wir dann bewusst auch nochmal eine Reha zugemacht. Dann haben wir immer wieder auch mal Familien gehabt, zum Glück ganz selten. Aber im Oktober diesen Jahres hat es uns acht Familien äh, gekostet. Die mussten früher abreisen. Die wollen aber alle wiederkommen und werden ja auch bevorzugt aufgenommen. Das heißt, die Warteliste baut sich über Corona äh, auf, hat sich aufgebaut und muss jetzt abgearbeitet werden. Also die jetzigen Wartezeit verfälschen natürlich äh, das Bild enorm und äh, machen uns Sorge, weil wir, wie gesagt, ist unser Anspruch ist, dass die, die es brauchen, es auch schnell kriegen. Kann ich noch was die, was die Situation für die, die eben nicht ganz so dringend sind, noch verschärft.
1: Also diese verschärfte Situation zeigt ja auch, dass ein Bedarf da
0: ist. Mhm. So äh, mach, nein. Mach ich es gibt einen Bedarf, muss ein bisschen differenzieren. Es gibt einen Bedarf, ganz sicher, in der Kardiologie. Ja. Also die Kardiologie ist das Krankheitsbild, was mir da am meisten Sorge macht. Ja. Wobei wir auch schauen müssen, aber das ist ein ganz inhaltliches Thema, das habe ich schon vor 15 Jahren gesagt, die Kinder werden zu Jugendlichen, die Jugendlichen zu jungen Erwachsenen und die jungen Erwachsenen zu Erwachsenen. Und irgendwann haben wir herzkranke Kinder, die Rentner sind, weil die Chance, die Krankheit äh, zu besiegen oder halt äh, ein qualitativ gutes Leben zu führen, trotz Herzfehler, steigt. Trotzdem ist ein Reha bedarf da. Das heißt wir müssen wir haben einen Bedarf von älter werdenden Patienten, die aus meiner Sicht eigene Einrichtungen brauchen. Mhm. Wir haben damals 1985 hat man die Kinder aus der erwachsenenreha herausgenommen, um ihnen eine Kinderreha zu geben. Jetzt nehmen wir die Erwachsenen in die Kinderreha hinein, weil es älter werdende Erwachsene sind bei den äh, kardiologischen Kindern bei der Muggeviszodose, die wir nicht haben, ist natürlich ein langer Krankheitsverlauf. Bei den onkologischen sieht es ein bisschen anders aus, wobei dort auch Spätfolgen da sind, also Erkrankungsfolgen, äh, die natürlich zu einer dauerhaften Behinderung äh, bleibenden Beeinträchtigung führen. Äh, viele Dinge, die da als äh, Spätfolgen bleiben. Aber auch da, äh, denke ich, braucht Spezialkliniken dann, die deren Bedürfnisse annehmen. Also wir haben eine wachsende Zahl über diese Altersgeschichten. Da haben wir uns klar entschieden, wir hören bei 28 auf. Es gibt mal einen Patient, der ein bisschen älter ist, weil er uns schon kennt und aber auch noch reinpasst in die Gruppe. Dann kann er auch mal mit 30 kommen. Aber irgendwann, glaube ich, ist es wichtig, wie in den Akutkliniken ja auch, wo man sich äh, äh, neu äh, durch die Transition äh, neu äh, definieren muss, irgendwann ist es wichtig, auch loszulassen. Und ähm, von daher, da ist äh, so eine Entwicklung, die die Kapazitäten beeinflusst. Wie stellt man sich da auf? Also wie oft nehme ich jemand auf? Mhm. In welchem Alter nehme ich noch auf? Und da glaube ich, äh, bin ich ein Freund von Spezialisierung und von äh, zielgerichtetem Arbeiten. Und dann, wie gesagt, äh, in der Onkologie, äh, da haben wir genügend Plätze. In der Onkologie gibt es keinen Bedarf. Und wenn ich zu viel Bedarf, äh, zu viel Kapazitäten habe, dann verteilt sich das zu sehr. Dann haben Sie auf einmal eine der wiesen mit fünf onkologischen Patienten, die dann ja nochmal ein sehr differenziertes Krankheitsbild haben. Der eine hat äh, eine Leukämie, der andere hat einen Knochentumor, der dritte einen Hirntumor. Das sind ja drei unterschiedliche Erkrankungen. Ja. Und wir brauchen eine Kliniklandschaft die den Patienten ermöglicht, andere Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild zu treffen und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Therapeuten zu finden, die sich mit dem Krankheitsbild auskennen. Also es braucht mehr Kliniken für andere Indikationen und es braucht in der Kardiologie, und da müssen wir sich gut aufstellen, es ging ja da auch kurz vorher mal um Brandenburg, ich habe damals sehr dafür plädiert, dass man auch mal die Caritas oder einen großen Wohlfahrtsverband mit ins Boot nimmt, ja, um ja. einfach eine andere gesellschaftliche Relevanz auch zu bekommen, ja, eine andere ja. Durchsetzungskraft. Umso breiter dieses Thema hineingetragen wird, Auch wir ja, haben ganz starke Lobby auch äh, im Bereich äh, der Wohlfahrtsverbände, die man nutzen äh, hätte können, wobei man sagen muss, damals war die Landschaft auch noch anders, was die Anerkennung des Konzeptes angeht. Also da haben wir viel erreicht.
1: Wir haben jetzt schön gehört, dass viele Leute dafür arbeiten, dass die Augen von krebskranken oder herzkranken Kindern strahlen können hier in Deutschland. Aber dafür sind sie leider auf Spenden angewiesen. Der Betrieb ohne Spenden und die Weiterentwicklung ist nicht möglich. Deswegen würde ich Sie bitten... Bitte unterstützen Sie die Katharinenhöhe und spenden Sie für diese Kinder und deren Familien. Vielen lieben Dank. Und dann gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründercrips unterstützt, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.